0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Kann man die Natur schützen, indem man Menschen komplett von hier fernhält? Das ist eine der großen Fragen, wenn es um Schutzgebiete geht, in der seltene Arten einen Rückzugsort finden sollen. Und auch eine der großen Fragen auf einer großen Schutzgebietekonferenz für Afrika diese Woche. Das ist Thema gleich bei uns. Außerdem geht es um künstliche Intelligenz im Chemielabor und um den hier und sein Gehirn. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Die Serengeti ist eines der größten Schutzgebiete der Welt. Da leben Tiere, die die meisten nur aus Bilderbüchern oder Zoos kennen. Giraffen, Gnus, Nashörner, Elefanten, Löwen, Antilopen. Die riesige Savanne hat unser Bild von Wildnis in Afrika geprägt. Doch sie ist längst nicht das einzige Schutzgebiet. Auch Regenwälder gibt es, Feuchtgebiete, Inseln, viele davon Hotspots der Artenvielfalt. Letzte Rückzugsorte seltener Tiere oder Pflanzen. Wie kann man Schutzgebiete so managen, dass Natur und Menschen vor Ort profitieren? Das ist ein Thema auf einer großen Konferenz in Kigali diese Woche, dem ersten afrikanischen Schutzgebiete-Kongress. Wir sprechen gleich mit einem der Teilnehmer dort. Vorher aber wirft Bayern 2-Korrespondentin Sarah Pradel einen Blick in ein Vorzeigereservat. Cousin Island auf den Seychellen.
0: Guten Morgen. Mein Name ist Dylas. Willkommen auf Cousin Island.
1: So begrüßt Dyliss
2: Lawrence die Touristen. Er ist Ranger auf der Seychelleninsel insel Cousin Island. Und zwar ein ausgezeichneter, er wurde mit dem African Ranger Award ausgezeichnet und er zeigt den Touristen gerne seine Insel.
0: Die Führung wird etwa eine Stunde dauern. 1968 gab es hier einen kleinen Vogel namens Seychellen Rohrsänger. Damals kaufte BirdLife International die Insel, verwandelte sie in ein Naturschutzgebiet. Jetzt haben wir wieder 3000 Rohrsänger auf den Seychellen.
2: Für den Ranger ist es wichtig, Naturschutz und Tourismus zu verbinden. Die kleine Insel ist inzwischen auch zu einem Vorbild dafür geworden. Obendrauf gibt es auch unterhaltsame Infos über die seltenen Vögel. Das
0: Komische an der Feenseeschwalbe ist, dass sie kein Nest baut. Sie findet eine kleine Kuhle auf dem Ast und legt da ihr Ei ab. Das Weibchen sitzt da 20 bis 30 Tage. Der Partner kommt dann und füttert sie mit Fisch. Sie kann sich ja nicht bewegen. Das Ei würde dann runterfallen. Für die
2: einstündige Führung zahlen Touristen knapp 40 Euro. Und das offenbar gerne. Es war wirklich schön. Endlich mal ganz viele Vögel ganz nah. Und die sind auch, ich möchte gerade sagen, nicht scheu. Gell? Babys noch, kleine. Dass
0: der Mensch ja bis jetzt kaum eingegriffen hat. Da wurden mal ein paar Wege freigesägt und Holz zur Seite. Und das war's. Ansonsten jetzt kein Beton oder irgendwas zu sehen, groß ja. bis auf vereinzelte Hütten.
2: Die Naturschützer auf Cousin Island versuchen abzuwägen. Denn einerseits sind Touristengruppen auf der Insel natürlich eine Belastung und eine mögliche Gefahr. Andererseits bringen sie aber auch Geld. Und dafür bekommen sie nicht nur Vögel zu sehen, erklärt Ranger Dallas.
0: Während der Saison von Oktober bis Februar kommen etwa 800 bis 1000 Meeresschildkröten hierher, graben in Sand und legen ihre Eier. Aber durch die Erosion dringt das Wasser immer weiter vor und die Nester werden weggespült.
2: Die Erosion hat Folgen. Das bekommen nicht nur die Schildkröten zu spüren, sondern auch die Häuser der Menschen dort.
0: Das hier wurde im vergangenen Jahr unterspült. Jetzt stapeln wir ein paar Steine darunter.
2: Die kleine Seychelleninsel zeigt es also. Ja, der Klimawandel ist zu spüren, aber auch die Menschen dort versuchen, ihre Natur und die Tiere zu retten. Und es scheint dort auch zu gelingen, dass Naturschutz und Tourismus zu vereinbaren sind. Dass es dafür sogar schon einen Preis gab, macht den Ranger stolz.
0: Dass wir den Ranger Award geholt haben, ist ein großes Ding. Wir haben den Seychellen damit einen Namen im Naturschutz gemacht.
1: Das Vogelschutzgebiet Cousin Island auf den Seychellen. Ein Vorzeigeprojekt vor der Küste Ostafrikas, aber nur ein winziger Ausschnitt aus den Schutzgebieten Afrikas. 14% der Landfläche des Kontinents gelten als geschützt. Doch die Schutzgebiete in Afrika stehen unter Druck. Die Bevölkerung wächst, die Menschen brauchen Äcker, Weiden, Wohnraum. Gleichzeitig fehlt Geld. Bei einer großen Konferenz in Kigali, der Hauptstadt von Ruanda, wollen sich Regierungen, NGOs und indigene Gruppen erstmals afrikaweit vernetzen und Lösungen suchen. Einer der Teilnehmer dort ist auch Roman Eiholzer. Er ist Vorsitzender der Purini Foundation, einer Stiftung, die sich weltweit um Schutzgebiete kümmert und auch Mitglied der Weltschutzgebiete-Kommission der Internationalen Naturschutzorganisation IUCN. Ich konnte vor der Sendung mit ihm telefonieren, als er gerade noch in einem der großen Nationalparks in Ruanda war und ihn fragen, was sind denn Schutzgebiete, die funktionieren?
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Es gibt verschiedene Indikatoren, was zu messen. Das ist zum Beispiel, der Bestand hat sich verändert, wenn das das Ziel ist. Das Von bestimmten ist Arten, die dort
1: leben und wichtig sind.
3: Ganz genau, ja. Und dann ist auch ganz wichtig für uns die Governance. Das heißt, das muss gut funktionieren, es muss Ansprechpartner geben, es muss Reports geben, es muss Rückmeldungen geben. Und dann ist auch ganz wichtig der dritte Teil, dass eben auch die lokale Lokalbevölkerung integriert wird. Das heißt, wir haben zwar sehr viele Schutzgebiete in Afrika, aber über die Hälfte ist eigentlich ein Land, das von Leuten benutzt wird, die gar keine Landrechte haben. Und das ist eines der großen Probleme hier in Afrika. Und deshalb ist ein, ein gutes Schutzgebiet, wir nennen es mal so, ein Conservation Hero, ein Schutzgebiet, das eben diese drei Funktionen vereint. Das heißt, Biodiversitätsoutput, gute Verwaltung, also Governance nennen wir das, und eben auch den Einbezug der lokalen Bevölkerung.
1: Mhm. Können Sie mal zwei, drei Beispiele sagen? Was wäre denn so ein Conservation Hero?
3: Sie haben eines schon erwähnt, dass Cousin Island eine Insel, die gekauft wurde von BirdLife in den 60er Jahren, um eine einzige Art zu schützen.
1: Sehr und klein heute,
3: auch. Ja, ist, ist sehr klein, war aber trotzdem teuer. Mhm. Nichtsdestotrotz, das hat sich sehr gut bewährt und heute ist Cousin Island ein Kleinod. Und zum Beispiel da, wo ich gerade bin, im Nyunga National Park, das ist in, in Ruanda in einem großen Regenwald. Es ist im Moment zwei, also Trockensaison. Deshalb werde ich nicht nass, wenn ich hier sitze auf der Terrasse hier. Ähm, aber das ist wirklich ein sehr großes Schutzgebiet und es sind über 250 Leute, die hier direkt angestellt sind. Und die Hauptart ist der Kolobus-Manke, also der, der schwarz-weiße Kolobus. Die kommt nur hier vor.
1: Eine Affenart. Und
3: eine Affenart. Und die größte Gruppe ist bis 800 Tiere. Ja.
1: Und was funktioniert da zum Beispiel gut?
3: Ruanda ist die, die Schweiz Afrikas und hier funktioniert einfach alles gut. Und wir haben auch die Gelegenheit, mit dem Direktor zu sprechen. Und da kommt dann sehr schnell, dass sich, dass sich die lokale Bevölkerung einbeziehen, weil die schlussendlich den Schutz aufrechterhalten. Wenn wir die nicht haben, dann können wir auch das Tier nicht schützen. Das sind dann schon unsere Indikatoren, die, die richtig sind.
1: Einbeziehung der lokalen Bevölkerung. Das ist ja auch ein großer Punkt auf dem Kongress, der jetzt in Kigali stattfindet. Ein aktueller Fall, wo lokale Bevölkerung und Ziele für ein Schutzgebiet konkurrierten. Der ist ähm, ja sogar bis hier in die Medien gedrungen vor kurzem. Tansania, ähm, da wollte die Regierung ein Schutzgebiet erweitern. Die Maasai haben sich gewehrt dagegen, dass sie ihr Land verlassen sollen wurden vertrieben, es gab gewaltsame Auseinandersetzungen. Wie kriegt man denn solche Konflikte in den Griff?
3: Gutes Beispiel, man sollte sie gar nicht erst entstehen lassen. Also das Ziel kann nicht sein, dass man die Leute von ihrem Land vertreibt, sondern das Ziel muss sein, dass man mit den Leuten den Schutz vorwärts treibt.
1: Die Menschen dort hatten zum Beispiel ihre Felder dort, also die, die
3: Erde hat sie dort ernährt. Genau, und das ist, eine, wie soll man sagen, das ist eine, eine alte Form des Naturschutzes, dass man versucht, das total unter Schutz mhm. zu stellen und die Leute daraus zu vertreiben. Das ist völlig falsch. Deshalb, so ein Konflikt, der dürfte eigentlich gar nicht entstehen, weil man die Leute vor Ort in den Schutz einbeziehen muss. Und das geht am besten über das Portemonnaie, indem man ihnen auch den Nutzen dieser, dieser, dieses Schutzes zugute hält.
1: Wie kann der zum Beispiel aussehen, der Nutzen?
3: Ein finanzieller Ertrag zum Beispiel oder Arbeit. Ich habe vorhin erwähnt, in Jungwe arbeiten über 250 Personen im Nationalpark. Und das sind nur die Leute, die direkt angestellt sind im Nationalpark. Das heißt, alle Leute, die für diese Leute arbeiten, sind da nicht mal mitgezählt. Und das ist dann ein Wirtschaftsfaktor in dieser Region, wo es keine Industrie gibt und eigentlich sonst keine Arbeit. Vielleicht noch das Militär, aber sonst kaum Arbeit geben. Dann können sie hierbleiben, wo sie aufgewachsen sind und hier eine, eine sinnvolle Arbeit machen, die dann wiederum entweder über Tourismus finanziert wird oder über andere,
1: Braucht es dazu mehr Geld?
3: Es braucht Geld, das gut eingesetzt wird. Es gibt auch verschiedene Rahmenbedingungen für Schutzgebiete. Es gibt private, die nur über den Tourismus sich finanzieren. Es gibt staatliche, die vom Staat mitfinanziert werden. Die Situation ist dann ganz anders. Aber man weiß, dass etwa nur ein Sechstel der Kosten, die es brauchen würde, um den Naturschutz so zu gewährleisten wie jetzt, ist nur ein Sechstel dieser Kosten gedeckt ist. Und das ist ja auch ein Teil der Konferenz in, in Kigali, dass man versucht, zusätzliche Mittel in Billionenhöhe für den Naturschutz in Afrika äh, zu sichern.
1: Wo können die herkommen?
3: Normalerweise kommen die von Staaten. Das heißt, es gibt entweder ein weiteres Commitment von anderen Staaten, die sagen, das ist uns wichtig. Zum Beispiel die Schweiz, woanders das ist ein Bündnis, das schon lange besteht.
1: Auch die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke wird bei der Konferenz dabei sein. Mhm.
3: Ja, genau. Und äh, ich ich bin aus halt Schweizer. <lacht> ich habe das ein bisschen mehr ja. mitverfolgt. Aber von der Idee her, die ganz großen Gelder müssen auch von der Privatwirtschaft kommen. Das ist der Staat und äh, das Interesse, dass man eben auch privat etwas beisteuert. Aber es sind wirklich sehr große Zahlen und man muss das binden machen. Und deshalb die Konferenz äh, in Kirali für die afrikanischen Schutzgebiete Und dann soll es ja eine neue COP geben, wo man das eben festhält und diese großen Zahlen eben auch zur Verfügung stellen will.
1: Sie meinen die Weltnaturschutzkonferenz im Dezember in Kanada, wo ein neues genau. äh, internationales Abkommen zustande kommen soll. Genau, ja. Wie können Schutzgebiete und Nationalparks in afrikanischen Ländern sich vernetzen, besser funktionieren, ihre Probleme, auch Herausforderungen gemeinsam angehen? Das ist Thema auf einem Kongress in Kigali diese Woche und Hintergründe dazu konnte uns Roman Eiholzer von der Porini Foundation erklären. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Rund 1,6 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Demenz, schätzt die deutsche Alzheimer-Gesellschaft. Und weil wir immer älter werden, werden es immer mehr. Wirkungsvoll behandeln kann man die Krankheit bisher nicht, bestenfalls etwas aufhalten. Aber ob und wie früh die Krankheit ausbricht, das beeinflusst unser Lebensstil offenbar mehr als gedacht. Johannes Rostäuscher. Nach einer aktuellen Studie aus Kanada kann das Gehirn eines Menschen, der alle äußerlichen
4: Risikofaktoren für Demenz minimiert oder gar nicht erst hat, bis zu 20 Jahre jünger sein als das von jemandem mit besonders vielen Risikofaktoren. Annalise Laplume, Neurowissenschaftlerin an der Universität von Montreal.
5: Wir fanden zwei Dinge. Erstens, jeder Risikofaktor hat
1: den gleichen Effekt auf das Gehirn wie drei Jahre altern. Zum Beispiel hat ein Raucher die gleiche Gehirnleistung wie ein Nichtraucher, der schon drei Jahre älter ist. Zweite Erkenntnis, diese Risikofaktoren addieren sich. Das heißt, jemand ganz ohne äußerlichen Risikofaktor kann eine vergleichbare Denkleistung haben wie ein Mensch, der zehn oder zwanzig Jahre jünger ist. Als Faktoren ausgemacht
4: haben die Wissenschaftler Rauchen, Alkohol und Drogen, Kopfverletzungen Bluthochdruck, Diabetes, Depression sowie niedrige Bildung und Schwerhörigkeit.
1: Den größten Effekt hat Hörverlust. Deswegen ist eine der wirksamsten Methoden ein Hörgerät. Ansonsten keinen exzessiven Alkoholkonsum, Rauchen aufhören. Ist schwierig, aber lohnt sich. Stattdessen mehr bewegen, das kann schon ein Spaziergang sein, den man zur täglichen Routine werden lässt.
4: Insgesamt 40% Prozent des Demenzrisikos werden von solchen äußeren Risikofaktoren bestimmt, sagt Laplüm. Natürlich kann man Diabetes nicht einfach abstellen, aber dann könne man sich zumindest auf die Faktoren konzentrieren, die man beeinflussen kann.
1: Wie unser Lebensstil Demenz beeinflusst. Sie hören Bayern 2, es ist 18 Minuten nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Dazu ist jetzt mein Kollege Helmut Nordwig ins Bayern 2-Studio gekommen und es geht ans Meer, aber nicht zum Baden.
4: Ja, Rostocker Forschende, die haben das Potenzial des Meeres für die Landwirtschaft untersucht. Landwirtschaft im Meer. Ja, es geht um Aquakulturen. Da haben die Pilotversuche gemacht, keine Aquakulturen für Fische, sondern für Algen. Zum Beispiel gibt es in der Ostsee häufig den sogenannten Meersalat. Das ist eine blattartige Grünalge. Die kann man direkt züchten, braucht keine Düngemittel. Bewässern muss man logischerweise mehr auch nicht. Und als Pflanzen holen die Algen sehr viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Tun also was gegen den Treibhauseffekt? Effektiv. Ja, sie bringen auch sehr viel Ertrag pro Hektar. Etwa sechsmal so viel wie Getreide. Der einzige Nachteil, sie nehmen potenziell auch Schadstoffe auf. Sogar Mikroplastik will man natürlich nicht haben. Deswegen ist es eben wichtig, dass man tatsächlich Aquakulturen erzeugt, in denen das Wasser gefiltert wird. Ja, und dann geht es natürlich noch darum, dass die Akzeptanz von solchen Nahrungsmitteln verbessert wird.
1: Wir sollen die auch essen, ja?
4: Ja, genau. In Japan gehören Algen ja wirklich auf den täglichen Speisezettel. Bei uns ist es noch lange nicht so. Aber vielleicht könnte hier auch bald mehr Salat mit Nüssen attraktiv sein oder Algen im Teigmantel. Ich kann es mir jedenfalls gut vorstellen. Mhm. So, jetzt geht's weiter mit einem ganz besonderen Roboter. Die Basis sind lebende Zellen, nämlich Bakterien für die Tumorbekämpfung. Die Idee ist so, wenn Bakterien im Körper sind, dann wird das Immunsystem alarmiert und damit dann zugleich auch noch den Tumor bekämpft, müssen die Bakterien am Krebsherz sein.
1: Also, die, diesen, die dienen sozusagen als
4: Lockmittel. Genau. Und jetzt haben Forschende aus Stuttgart Bakterienzellen im Labor verändert, unter anderem gentechnisch, und haben an ihre Außenhaut Fäden mit einer magnetischen Substanz angebracht. Und so kann man diese Bakterien mit einem Magneten noch gezielter zum Tumor lenken.
1: Also es sind wirklich roboter
4: ja, und außerdem sind an diesen Bakterienrobotern, jetzt wird's also noch komplizierter, noch Krebsmedikamente angedockt. Und nun schwimmen also diese Einzeller mit Magnetunterstützung zum Tumor. Da kann man dann mit Wärmestrahlung die Medikamente ganz gezielt freisetzen und dann hoffen, dass die den Krebs wirksam bekämpfen. Unterstützt dann auch noch vom Immunsystem. Das klingt total abgefahren, die Idee. Funktioniert die? Die funktioniert als solche noch nicht ganz. Klinische Studien müssen erst noch beginnen. Aber die Bakterien, die gibt es immerhin schon. So, und jetzt zum Schluss in den Wald, wo wir oft dieses Geräusch hören. Ein Grünspecht ist das. Und es bringt uns zur Frage, warum bekommt der Specht eigentlich keine Gehirnerschütterung?
1: Da gibt es ja zig Thesen dazu.
4: Ja, rund 12.000 Mal. Pro Tag hämmert er mit seinem Schnabel auf Holz und bisher hat man immer angenommen, die wichtigste These, er hätte so eine Art Stoßdämpfer im Schädel. Mhm. Jetzt zeigen aber Aufnahmen mit Hochgeschwindigkeitskameras, das stimmt überhaupt nicht. Die Schläge, die kommen ungedämpft im Schädel an, ist ja eigentlich auch sinnvoll, sonst müsste er nämlich noch stärker draufhämmern. Also der Schädel ist wie ein Hammer. Ja, aber wie... Geht's dann, dass keine Gehirnerschütterung rauskommt? Ja, das Gehirn des Spechts ist im Verhältnis zur Schädelgröße viel, viel kleiner als zum Beispiel bei uns und Simulationen zeigen. Damit ist es eben auch leichter und deswegen prallt es nicht so fest auf. Die Spechte, die könnten sogar ungefähr doppelt so fest hämmern, ohne dass sie eine Gehirnerschütterung bekommen.
1: Wunderbares Spechtgehirn. Das und Bakterienroboter gegen Tumore und Algenfarmen in der Ostsee hat Helmut Nordwig heute bei den Meldungen mitgebracht. Und wenn Kollege Nordwig nicht nach den neuesten Veröffentlichungen in Wissenschaftsjournalen sucht, sondern was anderes macht hier als Kollege, dann vertieft er sich gerne in aktuelle Probleme der Chemie. Eine zentrale Herausforderung im Chemielabor ist ja zum Beispiel, wird ein neuer Stoff mit bestimmten Eigenschaften gesucht, dann geht das meist nach der Methode Versuch und Irrtum. Zwar haben Fachleute hunderte von chemischen Verbindungen und Reaktionen im Kopf und schon ausprobiert, doch wie die optimale Substanz herzubekommen ist, das lässt sich kaum vorhersagen. Aber das ändert sich gerade. Computer könnten den Menschen hier zur Hand gehen, mit maschinellem Lernen. Was entsteht, wenn zwei Moleküle miteinander reagieren?
4: Eine zentrale Frage der Chemie, deren Antwort viel schwieriger ist, als wenn Physiker etwa die Kollision von Sternen berechnen. Benjamin List, Chemie-Nobelpreisträger 2021. Bei den Physikern ist es
5: ja anders. Sie können sehr gut vorhersagen, was passiert, wenn sie zwei Neutronensterne kollidieren lassen, weil sie wissen genau die Masse und auch genau zu 100 Prozent, aus was das besteht, dann kann man das relativ gut machen. Aber bei so komplexen Molekülen ist es einfach
4: unmöglich. Der Grund? Die Himmelsmechanik lässt sich leicht berechnen. Das konnten Menschen schon in der Antike. Aber bei den Atomen in einem Molekül ist eben nicht nur Mechanik im Spiel. Weil sich alles auf kleinstem Raum abspielt, kommen Quanteneffekte dazu. Und die sind enorm schwierig auszurechnen.
5: Wir haben zwar das Rüstzeug dazu, die Chemie komplett zu beschreiben, aber die Formeln, die dabei entstehen, sind zu kompliziert, um sie zu lösen. Und deshalb muss man das immer nähern. Und in Wahrheit ist eigentlich, wir können nur H2, also das Wasserstoffmolekül, genau quantenmechanisch berechnen. Und danach hört es auf.
4: Das betrifft auch eine zweite Grundfrage der Chemie, nämlich, wie kann man von der Molekülformel eines Stoffs auf seine Merkmale schließen? Schon für ein so einfaches Molekül wie Wasser, H2O, gibt es nur Näherungen. Seine Eigenschaften konnten Forscher erstmals 1969 erfolgreich auf einem Computer simulieren. Über die Reaktion auf die Ergebnisse staunt Michael Levitt von der Stanford University, der den Chemie-Nobelpreis 2013 erhalten hat, noch heute.
5: Ich glaube nicht, dass diese Ergebnisse wirklich verstanden worden sind. Erklären Sie mal Ihrer Mutter, warum Wasser bei 4 Grad Celsius die höchste Dichte hat. Das ist nicht gerade einfach. Aber die Computermodelle sind zu genau diesem Ergebnis gekommen. Und das Interessante daran war, jeder war zufrieden. Keiner hat gefragt, warum eigentlich.
4: Das hat sich bis heute nicht grundsätzlich geändert, auch wenn Chemiker inzwischen viel mehr Rechenleistung von Computern zur Verfügung haben als vor 50 Jahren. So können sie vor allem die Methode des maschinellen Lernens nutzen. Die ist als Verfahren für komplexe Mustererkennung bekannt. Dort wird ein Rechner zum Beispiel mit Tierbildern gefüttert und man speichert bei jedem davon zusätzlich noch die Information ab, das ist ein Hund, und das ist eine Katze. Ist der Datensatz groß genug, kann der Rechner dann auch bei für ihn neuen Fotos irgendwann sagen, das muss eine Katze sein. In der Chemie geht es natürlich nicht um Bilder, sondern etwa darum, die Eigenschaften von Stoffen mit den Formeln für ihre Struktur zu verknüpfen. Wichtig ist zum Beispiel, wie ist ein Protein räumlich aufgebaut, etwa vom Coronavirus SARS-CoV-2. Helmut Grubmüller vom Max Planck Institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen.
0: Strukturvermessung ist nach wie vor ein relativ aufwendiger Prozess, kann bis zu Monate dauern, im Idealfall einige Tage und erfordert auch eine relativ teure apparative Ausstattung. Wenn man diesen Prozess durch Computervorhersage ersetzen könnte, dann wäre das ein wichtiger Schritt hin zur Medikamenteentwicklung. Beispielsweise die Struktur des Coronavirus wurde innerhalb eines Monats etwa bestimmt. Da wäre es ja schön, noch schneller zu sein mit Hilfe von Computervorhersagen.
4: Genau das hat vor gut einem Jahr die Firma DeepMind geschafft, die zum Google-Konzern Alphabet gehört. Sie hat mit Hilfe des maschinellen Lernens erstmals den räumlichen Aufbau von Proteinen korrekt vorhergesagt, anhand der Reihenfolge der einzelnen Bausteine. Ein Protein ist ein Eiweißmolekül und wie eine lange Kette aufgebaut, die sich ineinander verknäuelt. Wie das Knäuel jedoch genau aussieht, konnten Forschende bis dahin nicht im Voraus wissen. Dabei ist das entscheidend für die Aufgabe, die das Protein erfüllt. Jetzt kann man aber sogar den umgekehrten Weg gehen und den Computer fragen, wie kann ein Eiweiß so verändert werden, dass es bestimmte Eigenschaften annimmt, die es in der Natur nicht hat? Das versucht ein weiterer Nobelpreisträger, Ari A. von der University of Southern California. Seit kurzer Zeit versuchen wir, mit maschinellem Lernen ein Protein aus einem Leuchtkäfer zu optimieren, das Licht aussenden kann. Wir wollen die Lichtwellenlänge und andere Eigenschaften verändern und auch die Lebensdauer des Eiweißmoleküls verlängern. Das scheint ziemlich gut zu funktionieren ohne dass wir genau verstehen würden, welche physikalischen Eigenschaften dem zugrunde liegen. Ebenso kann man mithilfe des maschinellen Lernens neue Werkstoffe oder Arzneimittel mit einer gewünschten Wirkung suchen oder den optimalen Weg, um einen Stoff herzustellen. Dafür gibt es bereits kommerzielle Programme, die in der Industrie eingesetzt werden. Sie taugen aber nur, wenn die Ausgangsdaten gut genug sind. Darauf haben Forschende aus Münster vor kurzem hingewiesen. Die Modelle sollten auch mit Daten von Experimenten gefüttert werden, die nicht geklappt haben. Dann
5: sind auch andere Anwendungen denkbar, berichtet Benjamin List. Zum Beispiel habe ich gerade eben noch ein Meeting gehabt mit Kollegen in Japan und Straßburg. Und wir versuchen halt mit Machine Learning neue Katalysatoren vorherzusagen. Das ist auch ein, gerade ein ziemlich heißes Thema in der Chemie. Wir tasten uns da so langsam ran, aber es ist auch sehr vielversprechend.
4: Maschinelles Lernen ist in der Chemie also ein Mittel, um Ergebnisse vorherzusagen, die im Labor nur mit großem Aufwand gewonnen werden könnten. Immer häufiger hilft es Fachleuten dann, ganz reale Experimente gezielt zu planen und damit Ressourcen zu schonen. Viele sprechen dabei auch von künstlicher Intelligenz. Vielleicht deshalb, weil man oft nicht genau nachvollziehen kann, wie die Software zu ihrem Ergebnis kommt. Tatsächlich sind solche Rechenprogramme aber nur so intelligent wie die Daten, die ihnen zugrunde liegen.
1: KI, das sogenannte maschinelle Lernen, soll die Arbeit im Chemielabor erleichtern. Das war ein Beitrag von Helmut Nordwig. Und das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumfe.